0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Микстура шоу. Это суббота. Русское радио. Микстура шоу. Алена Бородина, доктор Комаровский. Вернусь к вам через три минутки. Вопросов много, Евгений Олегович уже готов на все ответить. Доброго! в эфире Микс Шоу, микс ваших вопросов и лучших песен русского радио. Меня зовут Алена Бородина, и я приветствую Евгения Олеговича. Здравствуйте.
1: Всем привет. Будем здоровы. Ну, конечно же, будем здоровы вместе.
0: Сегодня первый вопрос от Ирины из Бора. Здравствуйте. Моему ребенку 4 года. Кушает он только протертую еду. При попытке накормить его крупной пищей у него рвотный рефлекс. Хотя иногда что-то очень вкусное он может жевать, но недолго. Подскажите, как быть? Устали покупать пюре и каши для годовалых детей. Спасибо.
1: В последнее время, вот, озвученная вами, Ирина, проблема возникает чаще и чаще. Это во много связано с тем, что людям ну, очень уж понравилось покупать готовую еду. Я, кстати, это всячески приветствую. Ничего тут плохого нет, что мама не стоит буквой зю на кухне, а может покупать готовое пюре. Но просто с кусочками, с тем, что надо жевать, возникает все больше и больше проблем. Всячески рекомендуется давать детям плотные комочки пищи, начиная с появления зубов, чуть ли не там с 8-месячного возраста и более того уже проведена куча исследований, доказывающих, что если своевременно не вводить прикорм, там вот плотный в 7-8 месяцев, то потом и возникают, Вот собственно говоря, вот такие проблемы, которые возникают у вас. Поэтому своевременное введение прикорма и своевременное изменение консистенции прикорма, то есть к году, что было уже достаточно все плотное, оно задерживает возникновение жевательного рефлекса. И, и все. И проблем. Что делать в вашей ситуации? Первое. Не должна жить в 21 веке готовить для кого-то в семье отдельно. Особенно, когда ребенку уже 4 года. Второе. Если рядом есть плотная еда, а ребенок не хочет жевать, то он с голоду не умрет. И необходимость жевать может быть простимулирована выраженным чувством голода. Он хочет есть. Ничего страшного, а пусть подождет. Это первое. Второе. Есть такая штука, которая называется блендер. Вы прекрасно понимаете, что степень помола продуктов вы можете регулировать. Главное, ребенок сейчас ваш просто не должен получать продукты, которые вообще не требуют жевать. Вы должны их исключить. Они должны исчезнуть просто из поля вашего зрения. То есть постепенно, изменяя степень помола продуктов, вы будете вынуждать ребенка
0: жевать. Спасибо, спасибо, Евгений Олегович. Микстер-шоу на Русском радио в эфире очень скоро. На русском радио микстура шоу с доктором Комаровским. У нас на очереди вопрос от Ольги из Рыбинска: Здравствуйте. С пятилиты моей дочери каждую зиму облизают пальчики на руках. Только на руках. Начинается с осени и до весны. Рыби, жир, витамины, мази и тп все перепробовали. Анализы полное обследование делали, все в порядке. Врачи не знают причины. Питание полноценное, круглый год сейчас нам 7 лет. И вот с наступлением осени уже начинаются первые признаки облизания пальчиков. Помогите разобраться, в чем причина. В семье ни у кого нет, и не было в детстве ничего подобного. И, Скажите, какие витамины лучше давать ребенку в осенне-зимний период? Заранее спасибо. Смотрите,
1: каких-то там 20-30 лет назад э, мы не имели возможность давать детям в зимнее время свежие овощи и фрукты. Ну, это были либо консервы, либо какая-то картошка из погреба. Но получить нормальное яблоко, нормальный огурец, нормальный помидор зимой было практически невозможно. Сейчас возможно. Сельское хозяйство 21 века позволяет наполнить супермаркеты свежими овощами и фруктами в течение круглого года. Поэтому ребенок не испытывает какого-то особого дефицита витаминов. Если он еще и будет получать хотя бы раз в неделю нормальную морскую рыбу, то вообще все будет замечательно. Предпочесть разнообразное питание приему комплексных витаминов. На эту тему можно много говорить, но давайте вернемся к вашим пальчикам. Обратите внимание, что проблема начинается тогда, когда начинается именно осенний зимний сезон. Поэтому с максимально возможной вероятностью это индивидуальная реакция акция на дефицит жидкости в организме. Это очень часто. То есть проблема сухости кожи это первая проблема. И еще контакт кожи с холодным вызывает спазм сосудов. И это может проявляться вот тем, что вы описываете у конкретного ребенка. Не бывает такого, что ребенок полгода нормальный, а полгода больной. Это значит, что в осенне-зимний период возникает некие внешние факторы, которые в летнее время отсутствуют. Да? Это холод и это сухость воздуха в жилых помещениях. Поэтому что вам надо? Первое. Не допускать контакта рук с холодным, даже кратковременного. Э -э перчатки. Всегда. Никаких, упаси Боже, зимой, чтобы мы полепили там снег. Ру... Лепите его ради Бога, но только в перчатках, понятно? Вы должны сначала открутить кран, убедиться, что оттуда побежала теплая вода, и только потом засунуть тебя туда руки. И использование таких препаратов, которые называются эмоленты. Эмоленты это увлажняющие кремы. Вот, собственно говоря, все, что вам надо принять во внимание.
0: Спасибо, Евгений Олегович, это микстура шоу на русском радио, и очень скоро мы продолжим. в студии Алена Борзина, наш любимый доктор Евгений Олегович Комаровский. Мы продолжаем разговор о здоровье детей. Следующий вопрос от Ольги Эскирова. Здравствуйте! Как научить ребенка в два года играть самостоятельно?
1: Первое. Вы должны понимать, что вообще возможность остаться одному, играться одному, очень сильно зависит от индивидуальных особенностей психики ребенка. В каких условиях он провел предыдущие два года? Ведь я вам честно скажу, что когда ребенок попадает в какой-нибудь детский долг, то он в любом возрасте становится самостоятельным ровно через две недели. Просто потому, что на его вопли в течение первых двух недель никто не обращает внимания. Понимаете? Если вы два года всей семьей бегали вокруг ребенка, удовлетворяли его малейший каприз, если ребенок знает, что по первому писку, чиху, вы оказываетесь рядом, он не будет самостоятельным. Это первое. Поэтому, естественно, приучать к самостоятельности ребенка надо с рождения. Надо создавать ситуации, когда ребенок один. Надо четко понимать, ребенок плачет, потому что он соскучился за вами, или потому что у него есть проблемы, боль, дискомфорт, э, неудовлетворенные физиологические потребности. И ребенок иногда должен быть один. Главное при этом условие, вы должны четко понимать, что оставшись один, он должен быть в безопасности. И если вы хотите приучать двухлетнего ребенка к самостоятельности, то вы прежде всего всего, должны понимать, что это требует очень серьезного отношения к безопасности жилища. И провода, и розетки, и двери, и балконы, и фиксаторы на окнах. Все это очень важно, чтобы вы могли оставить ребенка одного в безопасности. Конечно, проще всего оставить его там в каком-нибудь манеже. да? Во-первых, двухлетний ребенок уже достаточно плохо в этом манеже находится и так далее, далее. Короче говоря, в приучении к самостоятельности, к тому, чтобы оставить ребенка одного, тут как в закаливании. Это дозированное увеличение нагрузок это регулярность постепенность вот это то что вы должны четко понимать но боюсь что ни один доктор не даст вам четкую инструкцию как ребенка оставить одного
0: друзья мои хорошая музыка на русском радио для вас мы вернемся в эфир очень скоро Добродина и наш любимый доктор Евгений Олегович Комаровский. У нас продолжается разговор о здоровье детей. Следующий вопрос от Ирины из Абакана: Здравствуйте, моему сыну три года, уже полгода как мучают приступы сонливости. Ребенок становится бледный, конечности холодные, полдня проспит, становится нормальным. Сдавали кровь на сахар, делали КГ, все в норме. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
1: Ну, самое главное, вы все-таки уже определили вот с этими приступами сонливости, да, вы проверили кровь на сахар. Я, тем не менее, рекомендую все-таки эти пробы повторить. И надо четко проанализировать, в каких обстоятельствах эти приступы возникают, когда, с чем они связаны, в какое время суток, при какой температуре, что перед этим ель. Очень часто, очень часто приступ сонливости у детей связан с дефицитом уровня глюкозы в крови, с дефицитом количества сладкого. И очень часто мороженое или просто кусок шоколадки или сладкий чай мгновенно излечивают ребенка от сонливости. И это может быть связано с какими? это да проблемами с кишечником, может быть, связано с запорами, например, с тем, что у ребенка есть проблемы с всасыванием и так далее, и так далее. Но я бы не хотел сейчас вас пугать, просто у нас нет никакой адекватной информации. Если бы вы мне сказали, у нас возникает сонливость, но после того, как мы мороженое съели, эта сонливость проходит. Хопа, вот нам уже и легче, да? Таким образом, главное, чаще всего, когда возникает сонливость, то... Чаще всего врачу приходит в голову проблема с нарушением обмена глюкозы. Да? Вот она, как правило, ключевой фактор. Поэтому вам надо действительно обратиться к эндокринологу, повторить еще раз исследование, посмотреть, как ребенок реагирует на сладкую еду, и тогда уже врач будет принимать какое-то решение. Главное, если говорить о других причинах, которые могут приводить к сонливости, ну, не связанным с колебаниями уровня сахара, то мне трудно сказать что-то. Почему? Потому что, как правило, опасность опасные причины не сопровождаются эпизодической сонливостью. То есть, если у ребенка есть некая болезнь, серьезное, опасное заболевание, которое проявляется за сонливостью, то, как правило, оно не бывает, что вот сегодня это заболевание есть, а завтра его нет. Понятно? Это уровень сахара в крови может колебаться. А вот, как правило, серьезные причины никуда не деваются. Поэтому еще раз прошу эндокринолог контроль уровня глюкозы в крови и оценить, как будет ребенок на эти приступы реагировать, если мы ему дадим сладкое.
0: Спасибо, Олегович, мы продолжим очень скоро. На «Русском радио» продолжается «Микстер-шоу». В эфире Алена Бородина, доктор Комаровский. Мы говорим о здоровье детей. И к нам в эфир написала Анастасия из Москвы. Здравствуйте сыну 9,5 месяцев. Стоит у опоры, ходит, держась за опору, ползает на четвереньках. Но самостоятельность четверенек не садится. Стоит ли переживать?
1: Когда ребенок 9,5 месяцев ползает, Понимаете, ползает. Ведь ползание, на самом деле, это намного более сложный процесс, чем стоять, чем даже ходить. Понимаете, тут координация не двух конечностей, как при ходьбе, а четырех. Да? Тут работа мышц спины. Ну, вообще, ну, это так круто. Вообще, я так люблю. Просто сейчас современные дети, которые, как только начинают сидеть, их усаживают какие-нибудь мобили или вот эти вот бегунки, ходунки, они там, а дети очень часто современные, проскальзывают, этап ползания и его нет. Это очень вредно, на самом деле, с моей точки зрения. То есть, надо бы поползать, укрепить спинку и так далее. Так вот, ребенок сам стоит 9,5 месяца. Господи, это же надо 9,5 месяца ползать. У Анастасии есть все основания хвастаться. Понимаете, явного у ребенка, который в 9,5 месяца ползает и стоит, нет лишнего веса. нет никаких... Но вот она почему-то решила, что если он не хочет садиться из, пол... из пол... процесса ползания, то это повод заволноваться. Анастасия, у вас все круто, у вас все классно. Радуйтесь своему ребенку. Радуйтесь. Он об Обязательно научиться садиться после ползания. Все у вас будет прекрасно. Главное, никаких волшебных таблеток по этому поводу не надо. Улыбайтесь и побольше хвастайтесь. Вот я мечтаю, чтобы у каждого педиатра были вот такие пациенты, которые ходят
0: хвастаться. Спасибо, Евгений Олегович. Спасибо, дядя Женя. Мы продолжим микстер шоу буквально через несколько минут. В эфире «Русское радио» прием ведет доктор Комаровский. Следующий вопрос от Ольги из Подольска. Здравствуйте. Ребенку 5,5 лет. Я заметила, что при ходьбе левую ножку немного кривит вовнутрь. Что это может быть и что делать? Спасибо.
1: Оль, ну, понятно, что может быть всякое разное. Поскольку вы это впервые в 5,5 лет заметили, то надо четко понимать, это что-то внезапно произошло или, может быть, вы раньше не замечали. Если ни на что не стал жаловаться, если вы не видели никаких особых проблем раньше, то я думаю, что вряд ли что-то серьезное. типа, тем не менее, обращаю ваше внимание на то, что для ответа на подобные вопросы существуют специалисты, которые легко на эти вопросы отвечают, а мы вот с Аленой явно не сможем пощупать ногу, убедиться в отсутствии припухлостей, сделать рентген, убедиться в том, что не было точно никакой травмы. То есть, смотрите, вот есть реально вопросы, которые очень легко объяснить есть проблема. Мы ее рассказываем, как с ней быть. Но вы совершенно четко пытаетесь э, русским радио заменить э, поход в поликлинику. Я понимаю, что к радио ближе, чем к поликлинике и живому детскому ортопеду-травматологу. Но еще раз фиксирую внимание на ситуации. Если ребенок пять с половиной лет хромает, то понятно, что ему давно надо к врачу. А если он пять с половиной лет ходил нормально, и вдруг мама заметила, что что-то не так с ногой, то есть что-то вдруг произошло, то мы ж тут с Алёнышкой не виртуальные волшебники. Может быть, он отсидел ногу, отлежал ногу, подвернул ногу, ударил ногу, не признается этим. да, Может, ему, в конце концов, обувь неудобная. Может, носочек ему жмет. И так далее, и так далее. Поэтому, в конце концов, знаете, иногда бывает такое, что ужасно. Просто ребенок как-то... Вот одна нога не такая, как другая, а потом выясняется, что камушек в ботинок попал. Ну, извините, друзья мои, ну к сожалению, мы вот этот диагноз поставили ставить не можем. Но ни на что серьезное ваши жалобы не похожи.
0: Время нашей программы истекает. Нам придется попрощаться. Я хочу вас поблагодарить, доктор, за мудрые советы и, как всегда, за прекрасное чувство юмора.
1: <с over> Спасибо, ребят. Будем здоровы, будем вместе. Всего доброго.
0: Я Алена Бордина Говорю вам до свидания. Следующий выпуск микстуру Шоу через неделю. Ну, а по будням ловите в эфире нашу короткую версию микстура Шоу 15 капель. И обязательно будьте здоровы.